0: Hallo ja, und herzlich willkommen zur Talk-Ausgabe des Escape Room News Centers, heute Ausgabe 5. Im Talkformat habe ich ja Gäste eingeladen, die vielleicht auf dem ersten Blick keine Verbindung haben oder auf den zweiten Blick oder aber auch sofort. Und heute Abend habe ich mir zwei Gäste eingeladen, auf die ich mich sehr besonders freue. Deswegen sage ich herzlich willkommen Matthias Merfeld von Escape X in Ingelheim und Andreas Gödde von Mystery Agents in Recklinghausen.
1: Hallo Hartmut. Guten Abend.
0: Schön, dass es geklappt hat mit uns drei und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Ich glaube, wir können von Anfang an auch mal auflösen, wo die Besonderheit oder die Gemeinsamkeit bei euch beiden ist, denn ihr beiden habt äh, einen Escape Room Standort gehabt, habt ihn aus verschiedenen Gründen aufgegeben und überbrückt derzeit eine Zeit, äh, bis dann eben wieder der neue Escape Room Standort mit Indoor Escape Rooms äh, eröffnet wird. Matthias, ich erzähle immer ungeheimlich gerne unsere Geschichte, unsere Geschichte.
1: Ja, unsere Geschichte, genau.
0: Natürlich, natürlich werde ich immer gefragt, wie bist du denn zum Escape gekommen? Und ich bin zum Escape gekommen über einen Escape Room, der dann nachher geschlossen war. Denn ich habe meine Frau romantisch zum Candlelight dinner am Valentinstag ausgeführt. Und zwar im Restaurant von Matthias in Delbück-Westenholz. Und damals hast du ja damals noch deinen Standort dort gehabt. Und äh, durch den Begriff Escape Room, der an der Wand stand, habe ich dann, mich dann ein bisschen reingefuchst, habe dann im Gespräch mit dir mal rausgefunden, was es eigentlich mit Escape Rooms auf sich hat und seitdem hat es mich gepackt. So war
1: das. Ja, und ähm, das ist jetzt, äh, lass mich raten, sieben Jahre, nee, sechs Jahre her dass du bei uns mindestens ne, sechs Jahre, vielleicht sogar tatsächlich sieben Jahre, dass du bei uns äh, im, im, im Restaurant gewesen bist und hast es leider nicht geschafft, eine unserer beiden Räume zu spielen, die wir da hatten, weil äh, wir, bevor du zukommen wolltest, die beiden Sachen schon geschlossen hatten.
0: Genau, ja. Ich war 30, glaube ich, muss also vor sechs Jahren gewesen sein. Ähm, ähm, Wahnsinn. Und da ging es ja weiter bei dir, dass es dann am Standort in Wiesbaden weiterging, auch mit Räumen, die zum Teil in Delburg-Westenholz schon vorhanden waren, also in Vino Veritas und Heritage. Und dann kam ja auch noch das Siegel der Tempelritter mit dazu, ein Raum, der in Westenholz schon geplant war. Wie kam es dann dazu, dass du auch den Standort in Wiesbaden damals dicht machen musstest?
1: Okay, in drei Sätzen. Wir sind äh, damals ja in Wiesbaden gestartet zusammen mit meinem Bruder und seiner Freundin als äh, Vierer-Kombo quasi und äh, meine Frau und ich waren ja zu dem Zeitpunkt noch in Nordrhein-Westfalen. Und äh, als mein Bruder dann ein Jahr später ausgestiegen ist aus dem Projekt und wir uns entschieden haben, äh, das Hotel in Delbrück zu verkaufen und nach äh, Wiesbaden zu gehen, äh, hatten wir eigentlich nicht vor, den Standort zu schließen. Wir sind dann aber in Ingelheim gelandet und äh, Ingelheim ist zwar auch Rhein-Main-Gebiet. Aber ich sage mal, ähnlich wie man vielleicht von, keine Ahnung, Düsseldorf nach Köln ist auch keine Entfernung. Ne? Aber in Düsseldorf wohnen und mal für zwei Räume gerade nach Köln fahren, ja ich weiß nicht, ob das lohnt. Ähm, und dann kam halt Corona hinzu ähm, und die Kombination aus allem, meinem Bruder raus, Personalschef zu finden, Corona geschlossen, acht Monate, äh, haben wir uns dann entschieden, Wiesbaden äh, abzugeben und äh, beziehungsweise zu schließen. Andreas, bei euch war es ja so, dass im
0: Juni 2020 der Standort auf dem Zechengelände, auf dem ehemaligen Zechengelände geschlossen wurde. Würdest du sagen, das war eine Art Reaktion auf den Lockdown oder welche Punkte kamen da bei
2: euch zusammen? Das war definitiv eine Reaktion auf den Lockdown. Ähm, erschwert wurde die Situation dadurch, dass unser Vermieter leider nicht bereit war, uns irgendwie entgegenzukommen finanziell. Und da setzte bei mir ja so eine unternehmerische Sicherungsmechanik ein, die dazu führte, dass ich gedacht habe, lieber kein Geld mehr weiter verbrennen, ohne zu wissen, dass irgendwann wieder Geld hineinkommt. Wir ziehen hier einen Schlussstrich, egal wie schmerzhaft das ist und seither haben wir viele Tränen vergossen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit unseren Standort aufgelöst, alles herausgeholt, alles eingelagert. Dabei ist leider auch viel zu Bruch gegangen. Das war sicherlich der wichtigste Aspekt, der, zu, der ja, zu dem Ende unseres Standorts geführt hat. Zwei weitere Aspekte kamen hinzu. Der eine war vielleicht eigentlich der eher positivere. Denn Fakt ist, wir hätten an diesem Standort nicht weiter wachsen können. Wir hatten 120 Quadratmeter angemietet und wussten, wenn wir uns neu aufstellen wollen, wenn wir weiter wachsen wollen, dann müssen wir früher oder später den Standort wechseln und da bot sich die Gelegenheit natürlich da auch zu sagen, das machen wir jetzt. Der dritte Aspekt war leider nicht ganz so schön. Wie du weißt, sind wir ein kleines Familienunternehmen. Ich betreibe das mit meinem Bruder und meiner Frau und die Größte Stärke ist auch leider größte Schwäche bei so einer Art von Unternehmen, nämlich die Familie. Da ist leider sehr viel Zeit und Energie abgeflossen äh, für die Pflege meiner Eltern. Und ähm, ja, äh, da, das war sicherlich ein weiterer Aspekt, weswegen wir den Standort dann geschlossen haben. Und ja, irgendwie, es schmerzt immer noch.
0: Ja. Ähm, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, aber war dann auch so dieser familiäre Aspekt der Punkt, warum es dann bei euch an, dem, an der Idee der breiten Straße gescheitert ist? Weil die Breite Straße wird wahrscheinlich dann bei euch in Recklinghausen die, die Fußgängerzone sein, oder ist das so?
2: Ja, ähm, die Idee mit der breiten Straße war die, dass die Breite Straße in Recklinghausen ähm, leider sehr, ja, verloren hat, das war in den 70ern und 80ern die Einkaufsstraße schlechthin und äh, wird jetzt geprägt durch massiven Leerstand und äh, damals war unsere Vorstellung, äh, wenn wir hier ein gutes, passendes Ladenlokal finden könnten, könnten wir zum einen dem Standort Recklinghausen ein wenig auf die mit einem spannenden äh, Konzept und wir können womöglich auch äh, günstig eine tolle Immobilie bieten. Das klang für uns alles sehr, sehr verlockend und das ist unser großes Ziel. Und in der Tat, Herr Hartmut, du sagtest es gerade, ähm, ja, da spielten dann meine Eltern leider nicht so ganz mit und äh, da mussten wir das dann leider aufschieben. Jetzt sind wir wieder auf der Suche und sind optimistisch. Ähm, es kommen ständig ähm, auch Ideen von außen auf uns zu. Äh, da haben irgendwelche Leute, die bei uns mal gespielt haben, davon gehört, wir suchen eine neue Immobilie. Aber wir haben auch selbst zwei Makler eingeschaltet inzwischen, die für uns die Augen offen halten. Ich bin gespannt und optimistisch, dass es weitergeht.
0: Ähm, Matthias, an eurem Standort, wie war das seinerzeit, als ihr den Standort in Wiesbaden geschlossen habt, gab es dann auch sofort von euch Bestrebungen, anschließend sofort nahtlos an einem anderen Standort weiterzumachen? Ich weiß, es gab ja mal diese Idee, diese tolle Idee mit von dem Gutenberg-Raum in dieser Buchhandlung. Kannst du mal so die erste Situation nach dem nach der Schließung des Standorts beschreiben, wie es da bei euch weiterging?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass mit der Schließung des Raums in Wiesbaden ähm, die Überlegungen für den SK-Raum hier in Ingelheim längst fortgeschritten waren. Also wir haben das parallel vorangetrieben. Wir haben ja 2019 hier ein innerstädtisches Weingut gekauft, also ein ehemaliges Weingut, das ist dann zwischenzeitlich anders genutzt worden. Und wie das sich für ein ordentliches Weingut gehört, ist da auch ein schöner Gewölbekeller. Und wir haben tatsächlich einen Nutzungsänderungsantrag für den Gewölbekeller und den ebenerdigen Vorraum gestellt, haben den auch genehmigt bekommen und dürfen da jetzt einen Escape-Raum reinbauen. Ähm, sogar in der Form für uns äh, schon wirklich positiv, weil die der Brandschutzbeauftragte der, des, der Feuerwehr als auch der Sachbearbeiter des Bauamtes standen beide in dem Raum unten drin und haben beide, nachdem wir sehr intensiv besprochen haben, wie wir so einen Escape-Raum durchführen, haben sie zum Beispiel auf den zweiten Rettungsweg verzichtet. Und insofern sehen das, äh, haben wir den diesen Nutzungsänderungsantrag bereits seit, lass mich lügen, äh, ich glaube Februar, März letzten Jahres. Mai letzten Jahres irgendwie so, also Anfang 21. Ähm, und haben auch letztes Jahr schon angefangen, den Raum entsprechend ähm, auszuräumen und ähm, von unserem ähm, Elektriker oder Elektrofirma äh, vorbereiten zu lassen. Muss aber zugeben, dass ich seitdem nicht weitergekommen bin ähm, und dass im Moment ein brachliegendes Projekt ist. Und ähm, also die, die Geschichte wird eine Gutenberg-Geschichte werden. Wir haben ja mit unseren Online-Games so eine Trilogie angefangen. Die erste, der erste Teil dieser Trilogie äh, läuft halt in unseren Avatarius Online-Games, Point-and-Click-Games, und der zweite Teil äh, wird dann in unserem Gewölbekeller irgendwann stattfinden. Ähm, aber im Moment, wie gesagt, liegt das Projekt brach, was auch unter anderem, falls ich das schon äh, beantworten darf, die Frage, die du gar nicht gestellt hast, was unter anderem damit zusammenhängt, dass wir äh, ein bisschen zwiegespalten sind, was den Bereich Escape Rooms in unserem Portfolio angeht. Ähm, das hängt maßgeblich damit zusammen, dass wir Corona-bedingt Sachen machen mussten, äh, uns Gedanken machen mussten, wie Andreas ja auch schon gesagt hat. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, noch Geld zu verdienen und denen musste man sich ja zuwenden. Und wir haben mittlerweile zwei große Bereiche für äh, uns entwickelt, von denen wir nicht sicher sind, dass sie ähm, gar nicht mal mehr Geld bringen, sondern vor allen Dingen uns nicht sogar mehr Spaß machen, als den Escape-Raum zu betreuen. Ähm, äh, also ein Beispiel, wenn ich es gerade ganz kurz nennen darf, ist unsere Krimi-Wanderung, äh, wo ich mit 20 bis 24 Leuten in die Rheingauer Weinberge gehe, sechs Stunden wandere und äh, während diese sechs Stunden äh, mit denen Kriminalfall löse. Und das ist für mich, wenn ich das jetzt vergleiche mit, keine Ahnung, City Adventures, irgendwelche iPad-Touren oder einen Escape-Raum betreuen, wo ich letztendlich immer nur in der Beobachterposition bin, da bin ich sechs Stunden lang auf der Bühne und habe Kommunikation eins zu eins mit den Leuten. Und das ist so etwas, ja, da, da geht im Moment unser Herz ein bisschen mehr auf. Deswegen ist das ähm, Ingelheimer Escape Room Projekt, also es ist nicht gestorben, wir arbeiten dran, aber es, es köchelt gerade auf einer sehr, 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 sehr kleinen Flamme. Es kommt natürlich hinzu, dass wir jetzt äh, in den Winter reingehen und wir haben jetzt vier Monate vor uns. Da passiert Outdoor nicht so viel. Ne? Also, da werden wir natürlich die Zeit nutzen äh, und uns äh, mit unserem Gewölbe beschäftigen. Erstmal die, die Begrüßungslounge fertig machen, dann im zweiten Schritt den Raum. Ähm, also, der wird kommen, gar keine Frage, weil es letztendlich unsere, äh, ja, unser erstes Geschäftsfeld ist. Damit haben wir die, den, den ganzen Rätselspaß ja angefangen mit dem ersten Escape-Raum damals im Hotel. Äh, und den werden wir nie aufgeben. Dauert halt diesmal nur ein bisschen länger, bis er kommt.
0: Andreas, bei euch war es ja so, dass diese äh, Operation Falkenjagd, das war so das erste Projekt, was ihr dann oder was du dann nach, der, nach dem nach der Schließung des Standorts in Recklinghausen dann äh, an den Start gebracht hast, um eben dann nochmal präsent zu zeigen und eben dann auch ja, auf dem Markt weiterhin äh, vorhanden zu sein. Ist das etwas, was du von vornherein schon auch als Escape-Room-Anbieter des beim Fluch des Pharao parallel geplant hattest? Oder war das wirklich was, wo du sagst, so, jetzt ist unser Standort, der Escape-Room ist zu, jetzt machen wir was anderes, was können wir
2: machen? Spannend. In der Tat ist es so, dass wir parallel zu unserem Spiel, der Fluch des Pharaos, immer schon ein Outdoor-Spiel angeboten haben. Und zwar immer dann, wenn größere Gruppen zu uns kamen, die wir dann nicht mehr alle betreuen konnten, nicht mehr alle versorgen konnten oder wie auch immer, äh, um denen dann ähm, eine Unterhaltung zu gewährleisten, die, äh, und die warte Zeit zu verkürzen und um den äh, irgendwie den die Vorfreude auf den Flug des Pharao äh, noch mal so richtig diese Vorfreude anzufachen äh, haben wir immer ein Outdoorspiel gehabt das aber sehr sehr rudimentär lief und äh, die sind dann über die Halden der Zeche ein bisschen gehüpft und äh, geführt worden konnten kleinere Rätsel lösen und hatten trotzdem einen wahnsinnigen Spaß dabei und äh, da war mir klar das ist ein Aspekt äh, der muss weiter ausgebaut werden, der muss professionalisiert werden von uns und ähm, darum war der Schritt dann von den Escape Games hin zu diesen Outdoor-Spielen äh, gar kein so großer für uns. Wir waren längst auf dem Weg. Eine Story hatten wir schon fertig. Äh, wir hatten die Kooperation schon angefangen mit Adventure Box äh, in Karlsruhe, respektive in Münster und äh, wir wussten genau, äh, was wir aus der die in Münster äh, ähm, anders heißt, nämlich Fuchsjagd, fast hätte ich es vergessen. <lacht> die sich speziell an die Zielgruppe von Kindern richtet, zwischen 9 und 13 Jahren. Äh, da war uns nicht bewusst, was wir damit anstoßen würden, wenn wir das auf den Markt bringen würden. Loemi von der Adventure-Bonds hatte uns zwar gewarnt, äh, das könnte einschlagen wie eine Bombe. Ähm, ganz so war es dann in Recklinghausen vielleicht nicht. Wir haben werbetechnisch auch ein wenig auf die Bremse gedrückt. Und das nicht zu groß an die Glocke gehängt, einfach damit wir Zeit und Ressourcen da freischaufen konnten, um das überhaupt machen zu können. Letztendlich ist uns, glaube ich, ein Outdoor-Spiel geglückt für Kinder, das einfach brillant ist. Die Eltern sind zufrieden. Wir haben Spaß dabei, die Kinder zu betreuen, die immer begeistert sind, komischerweise. Der nächste Schritt war dann Tormentarius, das Elixier des Lebens. Ebenfalls äh, basierend auf einer Grundidee der Münsteraner. Ähm, das Spiel heißt bei der Adventure Box äh, das Elixier der Macht. Wir haben das komplett überarbeitet, lediglich die Rätselstruktur ist geblieben. Wir haben neue Videos gedreht ähm, mit, mit äh, super lustigen Schauspielern. Äh, wir haben ähm, die Audiodateien komplett überarbeitet und die Story dramatisch ähm, ja, mit, mit Schwung und einigen ähm, Wendungen versehen. Und äh, das ist unser neues, naja, aus der Not geborenes äh, Zugpferd. Ähm, da wollen wir hoffen, dass das selbst in der Weihnachtszeit, äh, Matthias, auch deinen Befürchtungen zum Trotz, ähm, gehen wir davon aus, dass das äh, in der dunklen Jahreszeit ebenfalls gut funktionieren wird, weil es eben in der Altstadt von Recklinghausen stattfindet und selbst wenn es kalt werden sollte oder die Leute Durst haben, äh, sind die da in der Lage, überall an jeder Ecke einkehren zu können, das Spiel kurz zu unterbrechen und dann weitermachen zu können. Ähm, jetzt nochmal kurz zu Tormentarius. Du sagst gerade, das wäre von
0: Adventure Box Münster, Alexei der Macht, äh, adaptiert, dann aber auch stark äh, überarbeitet, aber schon auf die lokalen geschichtlichen Ereignisse in Recklinghausen, ist doch richtig, ne?
2: Wir haben das Ganze zusätzlich noch untermauert, nicht nur mit dieser historischen Geschichte, die dahinter liegt, die auch an Dramatik zunimmt und den, den Spielern einen Einblick gewährt in das Leben des Mittelalters. Da kommt obendrauf noch eine ordentliche Prise Magie und Alchemie vor allem und Hexenverfolgung, alles so Themen, die da mit hineinspielen, bis hin eben, wie der Name schon sagt, Elixier des Lebens, sprich Unsterblichkeit und ewiges Leben. Da wollen wir auf jeden Fall weiterarbeiten und weiter unsere Spieler an uns binden. Alles immer unter dem, der großen Dachmarke der Mystery Agents. Da sind wir besonders stolz drauf, dass wir sehr, sehr früh damit angefangen haben, dem, dem Ganzen ja ein, ein Korsett zu geben, nämlich die Mystery Agency, die Agenten entsendet, um mysteriöse Fälle zu untersuchen. Das bietet uns ein, ein ja, eine Hauptgeschichte, aus der wir ganz viele Fäden rausnehmen können, um weitere Geschichten fortspinnen zu können. Und ähm, das ist eine unserer Stärken und die leben wir jetzt prall aus. Und da ist es eigentlich sogar egal, ob Outdoor oder Indoor. Ähm, und da, Matthias, du sagtest ja gerade, dir fehlt da der Kontakt zu den Spielern, ähm, Genau das ist der Punkt, weswegen wir da aktiver werden wollen, damit der Spielleiter die Möglichkeit hat, die Spieler da abzuholen, wo sie sind und ähm, denen auf jeden Fall einen Mehrwert zu geben und ähm, eine andere Art von Spiel zu ermöglichen, als wenn das einfach nur ähm, tabletbasiert wäre. Ähm, Matthias,
0: ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber du hast ge gesagt, äh, ihr hattet jetzt 30 oder 32 von diesen äh, Krimitouren in den Weinbergen. Du hast dann Dieses Jahr, dieses Jahr ja. Und du hast alle dann äh, selbst geführt.
1: Mein, normalerweise machen das Silke und ich immer zusammen. Manchmal sind auch die Kinder dabei. Das ist so, mehr so ein bisschen so Familien-Quality-Time. Ne? Wir gehen bei gutem Wetter in die Rheingauer Weinberge, quatschen mit netten Leuten, äh, trinken Wein, essen gutes Essen und werden dafür bezahlt. Es so. gibt schlechtere Jobbeschreibungen, muss ich sagen, ja. auch in der Branche. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die 32 Touren, also bis auf eine, die meine Frau geleitet hat, äh, also 31 Touren habe ich gemacht, genau.
0: Ja. Und wie groß ist dann die Gruppe, die dann äh, da
1: mitwandert? Also es geht nicht unter 15. Äh, respektive 15 Le Leute müssen bezahlen. Wenn die dann nur zu 12 kommen, ist das dann halt wieder eine andere Sache. Aber unter 15 Person Teilnehmern haben wir es dieses Jahr äh, nicht durchgeführt, was natürlich auch äh, geschuldet ist, dass wir unseren äh, Gastronomiepartnern im Rheingau natürlich äh, einen gewisse, äh, gewissen Mindestumsatz äh, gewährleisten wollen, wenn die zum Beispiel extra für uns früher aufmachen am Weinprobierstand oder so. Äh, und wenn du dann mit fünf Leuten kommst. Das macht denen dann auch gar keinen Spaß. Also es müssen auch schon so 15, 12, 15 Leute mindestens sein. Wir hatten im Schnitt über alle Touren dieses Jahr 18 Teilnehmer pro Tour.
0: Es gibt also eine Anzahl X an Stationen und pro Station nähert man sich immer dann der Auflösung des Krimifalls. Also ist dann praktisch, muss man an den, an den Orten, die ja als Wandergruppe ähm, anlaufen, müssen da Beweise gesammelt werden oder nein, werden nein, gar Fragen nicht. gestellt nein. oder wie läuft das?
1: Also das ist so, dass, ja, das ist so, dass relativ einfach. Wir haben eine, eine, zwei unterschiedliche Touren mit zwei sehr schönen Kriminalfällen. So. Und am, am Startort, wo es ein Glas Wein oder ein Glas Sekt gibt, wird erstmal eingewiesen, warum die Leute eigentlich da sind und werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen haben andere Möglichkeiten und Befähigungen als die anderen. Und jeden Stopp, den wir machen, entspricht einem Tag Ermittlungen. Und pro Tag Ermittlungen, so viel Zeit ist das ja gar nicht, kann halt jede Ermittlungsgruppe immer einen Auftrag abarbeiten. So, dann sagt eine Ermittlungsgruppe, hör mal zu, wir würden gerne den Zeugen befragen. Schreibe ich auf, Zeuge Müller befragen. Die andere Gruppe sagt, ja, wir würden gerne Spuren suchen. Ah, okay, Spuren suchen am Tatort. Und gemeinsam sagen sie noch, ja, und wir wollten noch bei der Bank nochmal nachfragen, wie es denn mit den finanziellen Verhältnissen steht, von bla bla bla. Okay, drei Aufträge, wir laufen weiter. Am nächsten Stopp, ein Tag ist ja jetzt rum, präsentiere ich zu den drei Aufträgen die Ergebnisse Sag also, was der Zeuge gesagt hat, was die Spurensuche ergeben hat, was die Bank gesagt hat, etc. Und mit diesen Informationen überlegen sich dann die Gruppen, gegebenenfalls gibt es auch schriftliche Unterlagen, und mit diesen Informationen überlegen sich dann die Gruppen, okay, was machen wir jetzt damit, wie können wir denn jetzt weitermachen und geben neue Aufträge. Und das wird auch miteinander natürlich diskutiert. Das ist nicht Gruppe A gegen Gruppe B, sondern diese beiden Ermittlungsgruppen laufen ja gemeinsam, ermitteln mit mir zusammen diesen Fall. Und nach insgesamt sechs Stunden und zwischen 10 und 13 Stops, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie schnell die dann auch den richtigen Weg finden, ist der Fall dann am Ende gelöst. Also was wir immer schaffen ist, der Fall wird gelöst. Es gibt auch immer ein definiertes Ende. Es ist also nicht so, dass da irgendwie Gemut warst wird. Ja, wir glauben jetzt, der Mörder ist XY und ich sage dann, nee, war ABC. Sondern es gibt ein definiertes Ende, es gibt ein Erfolgserlebnis und die Leute gehen ganz zum Schluss nach Hause mit der Erkenntnis, ja, oh, wir haben den Fall gelöst.
0: Aber jetzt mal gefragt, diese Fälle sind aber ohne Lokalbezug. Das heißt, man muss jetzt, das kann man praktisch, du könntest Fall A auch auf Tour B erzählen. Oder wenn Andreas jetzt sagen Nein. würde, ach so.
1: Nein, die sind tatsächlich Lokalbezug, weil sie auch ein bisschen komplexer sind. Also wir haben schon... Informationen in die, in die Örtlichkeiten teilweise eingebettet. Man findet Informationen zu irgendwelchen Lokalsachen vor Ort. In Eldwille geht es um den Tod eines Patriarchen einer Eltwiller Sektdynastie. Da gibt es dann auch eine entsprechende Webseite zu äh, Hintergrundinformationen, die zu Eldwille auch passen. Ähm, also das ist natürlich schon Lokalkolorit und es äh, spielt immer im Weinmilieu. Und die Ermittler, also die Gäste, die das mitmachen, sind die internen Ermittler der Vinofans-Versicherung, der Versicherung, die halt für Weinversicherung zuständig ist. Und so sind die Fälle immer konzipiert, dass sie irgendeiner Form mit dem Milieu Wein zu tun haben und mit der Region Rheingau. Ich könnte das jetzt nicht einfach nach Recklinghausen transportieren und da auch laufen lassen, weil es dann einfach nicht mehr passt. Also, wir haben zum Beispiel für uns festgestellt, dass wir das gleiche Thema Krimiwanderung in Mainz in der Stadt nicht machen wollen, weil. Das würde ich auch in Recklinghausen nicht machen wollen, weil mit 18 oder 20 Leuten im Pulk durch eine Fußgängerzone laufen und stehen oder alle 250 Meter stehen bleiben, um irgendwie eine Gruppendiskussion zu führen. Ähm, das macht keinen Menschen Spaß. Dann laufen die ganzen äh, ne, die Fußgängerzone, ist voll und dann, also es ist vom Ambiente her und von, vom Setting her nicht denkbar. Ähm, in Mainz gehen wir dafür wahrscheinlich nächstes Jahr in die Straßenbahn. Es gibt da so eine historische Straßenbahn, die durch Mainz fährt. Und die werden, da sind wir jetzt gerade dabei, einen, die Krimiwanderung, das Prinzip der Krimiwanderung eben in diese Tram reinzusetzen und damit 50 bis 70 Leuten das in Mainz mit der Straßenbahn zu machen. Da macht halt Wanderung keinen Spaß. Aber in so einer alten Originalstraßenbahn von 1950 oder so hat das wieder einen anderen Charakter.
0: Und das war euch wahrscheinlich auch, Andreas, wichtig, dass eben dann nicht die, sei es die Kinder oder auch die Erwachsenen, nicht einfach nur stur mit dem iPad durch die Stadt rennen, sondern eben auch diese Interaktion auch weitergegeben ist, weil das einfach dann auch für die, die es leiten, auch dann viel mehr Spaß
2: macht. Ne? Absolut. Wir geben ja zusätzlich zu dem iPad auch noch diverse Gadgets mit, die sind im weiteren Verlauf des Spiels, sodass die Spieler ohnehin immer wieder gefordert sind und abwechslungsreich bei der Sache sind. Und wenn dann der Bezug zur Stadt kommt, dann ist das umso schöner. Man kann an gewissen Punkten der Stadt historische Informationen mitsenden sozusagen. Dem Spieler ist es völlig freigestellt, ob er diese Informationen abruft oder nicht. Aber wenn der Spieler äh, es darauf anlegt, dann könnte er mit diesem Spiel gleichzeitig auch noch eine spannende Stadtführung erleben durch die Geschichte der Stadt. Ja.
0: Jetzt natürlich auch klar, Andreas, wie du gerade schon gesagt hast, Familienbetrieb und dass das, die Situation drumherum. Da stellt sich ja doch wahrscheinlich für euch auch nicht die Fragen, wie können wir unser Portfolio, unsere Angebotspalette nochmal erweitern, vielleicht ein Online geben, dass wir vielleicht bei einem Drittanbieter noch zunehmen. Das hat sich dann wahrscheinlich auch aus, aus
2: Prioritätsgründen wahrscheinlich gar nicht gestellt. Ne? Mhm, gestellt ja. Wir waren sogar so weit, dass wir angefangen haben, eine App zu programmieren. Da haben wir unter dem Thema Mystery Agents Ops ne, die Black Ops der Mystery Agents äh, eine App entwickelt oder ja, in Grundzügen ist die fertig. Äh, das hätte nochmal einen ganz anderen Drive gegeben. Ähm, es war eine Mischung aus, aus realen Erlebnissen, äh, online-basierten Spielen äh, mit Point-and-Click-Aspekten. Äh, Wir wollten alles an Genre zusammenmischen und daraus dann äh, ein neues, neuartiges Erlebnis dann für die Spieler kreieren. Und da ist uns dann wirklich die Zeit davon gelaufen. Plötzlich gab es keinen Lockdown mehr und äh, wir mussten wieder in die Welt hinausgehen. Ja, Aber das ist ähm, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Da arbeiten wir weiter. Wenn ich, kam, ich kam gerade auf die Frage,
0: Matthias, denn ihr habt ja euer Portfolio um einiges ausgeweitet. Also ihr habt ja nicht nur die äh, Krimi-Touren durch die Weinberge, ihr habt ja nicht nur Avatarius, eure Online-Game-Serie, sondern ihr habt auch dann die City-Adventures, ihr habt den Rätseltisch. Ähm, ist das was, wo du sagst, wir wollen viele Standbeine haben oder wir wollen viele ähm, Geschmäcker bedienen oder wie kam es dazu?
1: Also vieles ist dem Zufall geschuldet, vieles ist Corona-bedingt. Du ähm, hast einen wesentlichen Punkt vergessen, unsere Mind Arena, was tatsächlich etwas ist, ah, was ja. wo ja, wo, worauf wir auch sehr stolz sind weil es ein, ein unfassbares B2B-Instrument ist. Ähm, der Rätseltisch, ohne da jetzt äh, das Produkt als solches irgendwie in den äh, Hintergrund zu stellen, das ist, ein, das ist ein Sidekick, das ist nice to have. Äh, und wenn unsere Lounge irgendwann mal fertig ist, dann steht der äh, da auf einem schönen Präsentierteller äh, und Leute, die reinkommen, weil sie irgendwas anderes buchen, sehen das, dann denken so, Och, wie toll ist denn das. So. Mhm. Ähm, da äh, geben wir keinen Euro ähm, in die Werbung für, weil... Bei dem Verkaufspreis, dem Mietgeschäft, das macht einfach für uns keinen Sinn. Das ist einfach nur eine schöne Abrundung so als Produkt. Die anderen Sachen, also fangen wir mal an, Avatarius ist ja tatsächlich ein Point-and-Click-Welt, die wir für uns so ein bisschen geschaffen haben, äh, Corona-bedingt als Sache, ja irgendwas musste machen. Ähm, und für mich gar nicht so unter dem Geldverdienen-Aspekt, sondern mehr unter dem Aspekt, ähm, jetzt nicht verkriechen und rollen und mimimi, sondern ähm, nutzt die Zeit, mach was Gescheites und zwar nicht nur äh, zu Hause im Garten, sondern für dein Unternehmen ähm, und daraus sind dann halt diese Point-and-Click-Games äh, unter dem äh, Namen avataris entstanden. Tatsächlich ist es aber etwas, was uns gegebenenfalls in der Zukunft unwahrscheinlich weiterbringen kann, ähm, weil wir letztes Jahr von der Firma Böhringer angesprochen wurden, also ein kleines Pharmaunternehmen hier in Ingelheim ne? ähm, und die haben uns angefragt, ob wir die Idee, die die schon hatten, einen echten Escape-Raum für ihre Sicherheitsunterweisungen als Online-Version zu programmieren, weil sie mhm. aufgrund Corona das nicht mehr live machen konnten. Und wir haben das gemacht und haben das letztes Jahr im Juli ausgerollt für 15.000 deutschsprachige Mitarbeiter ähm, mit einem Quinnbook point in click game was wir komplett auf deren Bedürfnisse umgestrickt haben. Und das ist dann etwas, äh, wo ich sagen muss, ich bin kein Softwareentwickler. Aber ich habe gerade mal ähm, so ein Ding da ähm, in die Welt gesetzt. Ähm, das ist etwas, was für uns natürlich schon zukunftsträchtig ist, weil dieses B2B-Geschäft ist, wenn man dort reinkommt und es vernünftig vermarktet, ist natürlich schon deutlich lukrativer als jetzt, was wir ja auch gerne machen, der Kindergeburtstag mit sechs, zwölfjährigen. Also das ist halt einfach eine andere Dimension. Mhm. Ähm, und das hätte ich nie angepackt, wenn mir jemand gesagt hätte, hättest du nicht Bock, Online-Games zu machen. Da hätte ich gesagt, Was soll ich denn damit? Ich, ich lebe in der realen Welt. Ja? Also da hat Corona wirklich was äh, initiiert, mit dem wir vorher so nicht rechnen konnten. Und ansonsten ist alles, was wir ins Portfolio nehmen, jetzt nicht nach dem Motto, ähm, je mehr, desto besser, sondern es ist ja immer mit einer gleichen Überschrift. Escape X, wir leben Rätsel. Es gibt bei uns ja nichts, was nicht Rätsel bedeuten würde. Also auch die Krimi-Wanderungen sind ja Rätsel, letztendlich rätselbasiert, weil dort irgend auch tatsächlich auch Rätsel gelöst werden müssen. Ähm, die Online-Games sind rätselbasiert, die City-Adventures. Es geht immer, es wird auch bei uns nie etwas anderes geben, als Erlebnisse, die in irgendeiner Form mit Rätseln zu tun haben. Und deswegen passen sie auch immer da rein.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel auch escape um anbieter wie zum Beispiel hier vor Ort äh, Christoph von der Mystery-Lounge in Lippstadt, der einfach auch in den Lockdowns gesagt hat, diese Online-Games, das, das sind wir nicht. Damit können wir uns nicht identifizieren. Wir sind die, die wirklich dann mit Menschen äh, interagieren wollen. Und diese Sichtweise gibt es halt auch. Ne?
1: Ja, das ist auch, also äh, ich finde, man muss äh, immer vorsichtig sein, was übrigens auch ein Punkt, der mir der, in der aktuellen Escape room branchen -Diskussion, äh, sehr, sehr oft missfällt. Man muss immer aufpassen, dass man äh, unterscheidet zwischen dem, was mir nicht gefällt, und dem, was nicht gut ist. Also nur weil mir etwas nicht gefällt, kann ich noch längst nicht herausposaunen, dass das Kacke ist. ja, Sondern ich kann nur feststellen, mir gefällt das nicht. Und dann finde ich es respektabel, wenn zum Beispiel ein Anbieter sagt, ich mache das nicht. So zum Beispiel jetzt Online-Games, weil ich mich da nicht wiederfinde. Ähm, letztendlich ist es besser, weil ein Kunde merkt irgendwann, dass, ne, ob du jetzt dafür brennst oder ob du nicht dafür brennst. Und dann lieber Finger von etwas lassen, was man nicht, wo man sich nicht identifizieren mit kann. Das macht schon Sinn.
0: Ja. Jetzt kommen wir zu so einem kleinen Ausblick in die, in die Zukunft, denn ich will ja auch, dann, dass es dann, dass es bei euch weitergeht. Andreas, du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe es bei Facebook gesehen. Ihr habt so einen Aufruf gemacht, dass ihr halt eine Immobilie sucht, 100 bis 200 Quadratmeter mit dem kleinen Hinweis gerne auch eine Spielhalle. Hat das, hat das planungsrechtliche Gründe, dass du sagst, eine Spielhalle ist dann planungsrechtlich genauso wie ein Escape Room zu sehen? Das heißt, ich muss mir da bauortungsberechtigt und planungsrechtlich keine Gedanken machen?
2: Ja, das ist sicherlich ähm, die richtige Antwort. Ähm, wobei ähm, Spielhallen auch in der Regel gut gelegen sind, äh, in der Regel äh, große Flächen bieten und in der Regel Schandflecken darstellen, die die Stadt weghaben möchte.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ein negativer Punkt am Standort in dem Vorort von Recklinghausen, auf dem Zechengelände, war, dass ihr keine Möglichkeit hattet, euch bei 120 Quadratmeter war es glaube ich, euch zu erweitern. Wenn ich jetzt aber lese, dass ihr jetzt 100 bis 200 Quadratmeter sucht, wäre es wohl eigentlich besser, wenn ihr jetzt 200 bis 300 sucht oder erst sagst du erstmal klein anfangen wieder.
2: Nein, wir haben aber ein Konzept in der Schublade liegen, das die Möglichkeiten bietet, auch bei kleineren Immobilien das so miteinander zu verknüpfen, dass wir mehrere Standorte innerhalb der Altstadt von Recklinghausen beispielsweise betreiben könnten und trotzdem noch diese Dachmarke Missouri Agency äh, hervorragend darüber stolpen können, sodass die Spieler sehen, das ist alles aus einem Guss und äh, das macht Sinn, dass da unterschiedliche äh, Standorte angesteuert werden müssen von den Spielern.
0: Ja, ähm, Jetzt weiß ich ja auch dann auch euren, aus euren sozialen Netzwerken, dass ihr die, die Einrichtung von der Flucht des Pharao habt ja dann auch schön äh, eingepackt. Ist das auch ein Punkt, wo ihr dann bei der neuen Location darauf achten müsst, dass der alte Raum da noch reinpasst? Oder was habt ihr da mit dem alten Raum vor?
2: Wir werden aus dem alten Raum, der nun logischerweise auch ein wenig in die Jahre gekommen ist, werden wir höchstwahrscheinlich einen stabilen Kinderspielraum gestalten und die Rätsel, die wir dann entsprechend abspecken werden und vereinfachen werden, trotzdem aber diese tollen Props, die wir ja hergestellt haben für den Raum, nutzbar machen und da sicherlich eine, eine ich hoffe, wirklich traumhaften Raum für Kinder bauen können. Ähm, größte Problem ist und bleibt äh, die auch in, dieser, in diesem einen Post von mir angesprochene Anubis-Figur mit Höhe von 2,40 Meter. Äh, da ist uns äh, beim Bau dieser Figur irgendwie naja, die Dimension aus dem Auge geraten und äh, <lacht> die Spitzen äh, des Anubis, die reichten also, ich glaube, das war nur fünf Zentimeter bis zur Decke. Ja, da werden wir darauf achten, dass wenn dieses Ägypten-Thema und das wollen wir, wenn dieses Ägypten-Thema wieder verwirklicht werden soll, dann äh, müssen wir darauf achten, dass Anubis da einen guten Platz hat, ja. zur Seite und nach oben. <lacht> und ich weiß ja auch, dass du
0: ein mit deiner, mit deiner Frau auch ein begeisterter Selbstspieler und viel Sp ein Vielspieler bist, ist ja es auch so, dass du dann auch schon mal so guckst, dir mal, mal Ideen holst und äh, oder hast du auch schon bestimmte Konzepte, die du neben diesen Ägypten-Kinderraum dann mit einbauen willst? Oder wartest du erstmal ab, was die Location hergibt und dann legst du los?
2: Ähm, es läuft darauf hinaus. Dass wir das alte Konzept vom Flug des Pharaos für die Kinder nutzen werden. Und das neue Konzept für den Flug des Pharao, die Erwachsenenversion sozusagen, die wird einen neuen Aspekt beinhalten, den ich aber, da bitte ich um Verständnis, noch nicht verraten werde. Und wenn es nach meinen Visionen geht, dann haben die Spieler da auf jeden Fall einen Wow-Effekt und einen Aha-Effekt, weil das ein Spiel ist das so noch nicht. Also ich habe es noch nicht gespielt und äh, auch noch nicht irgendwo anders entdeckt. Nein, es geht mir selten darum, ähm, woanders zu gucken, was kann man da adaptieren oder, oder äh, um es jetzt böse auszudrücken, was kann man da klauen, <lacht> sondern ähm, im Gegenteil, ich gucke, was gibt es und was kann ich machen, was da draußen noch nicht gibt. Ja.
0: Ähm, bei dir, Matthias, war natürlich klar, der Gewölbekeller gab natürlich das Thema schon vor, ne? oder wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich, boah, gab er das Thema vor, weiß ich gar nicht. Also tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, dass, dass wir schon in Mainz ja überlegt hatten, dieses Gutenberg-Thema, weil ich meine, wo kann man Gutenberg besser vermarkten als in Mainz ne? oder in Eltville, wo er ja auch gelebt hat, ähm, dass wir da ja schon eben diese Buchhandlung nebendran und machen wollten, so als Gutenberg-Buchhandlung. Und dann war klar, als es mit Mainz nicht funktioniert und wir eben dieses Weingut hier haben, dass ich das Thema nicht loslasse. Weil ich habe ja das Thema jetzt schon angefangen mit den Online-Games. Und warum soll ich jetzt versuchen, ein neues Thema irgendwie aufzubauen, wenn ich die Geschichte, ich habe alle drei Teile im Kopf. Also ich, es ist auch vollkommen egal, ob die real existieren oder ob ich drei Online-Games daraus mache. Dieser drei Teile ist in meinem Kopf ja schon fertig. Da macht es überhaupt keinen Sinn, ein anderes Thema anzufangen. Deswegen war das schon klar, dass das da reinkommt. Und da wir hier nur Platz für einen Raum haben, stellt sich die Frage für mich auch gar nicht, jetzt irgendwas anderes zu suchen, wenn im Prinzip, also die Rätsel habe ich zwar noch nicht und das Setting noch nicht, aber die Geschichte ist halt da, also kommt die auch da unten rein.
0: Jetzt würde ganz kurz helfen eure Mind Arena. Das ist ein Konzept, was dann zu den Leuten nach Hause kommt oder kann das dann für, für Betriebsfeiern für? Nee, das ist
1: ja ja das ist das ist schon mobil. Also wir haben das mittlerweile als mobiles Set gebaut. Ähm, eigentlich ist das ein stationärer Rätselraum für 36 Leute, die in sechs Teams gegeneinander antreten. Also immer Maximum. Ne? Das können ja auch weniger sein. Und die an sechs unterschiedlichen Rätselstationen zehn Minuten Zeit haben, Rätsel zu lösen. Und dann gehen die halt im Kreis an jeder Station vorbei. Nach 90 Minuten haben die vergleichbare Ergebnisse, was für, was für als Battle halt interessant ist. Du hast halt einen Sieger und einen Verlierer. Es ist halt 90 Minuten Highfly, Brainstorming und Mind Arena, der Begriff ist schon echt gut gewählt, weil die Leute danach auch echt fertig sind. Und ist aber unter Teambuilding-Aspekten auch wirklich sehr nett, weil da sehr, sehr viel Interaktion zwischen den Leuten einfach passiert. Wir würden das gerne wieder stationär bauen, so wie wir es damals in Delbrück im Hotel hatten, wie wir es auch in Wiesbaden hatten. Aber anders als, weiß ich nicht, vielleicht im Ruhrgebiet mag die Immobilien- oder die Mietsituation im Gewerbebereich vielleicht ansatzweise tendenziell ein bisschen besser sein, kann ich nicht beurteilen. Hier kriegst du nichts. Also wir, haben, wir suchen seit zwei Jahren nach, äh, es ist mir vollkommen egal, ob es eine schöne Gastronomiefläche wäre oder eine Halle, die man äh, umwidmen kann oder sonst irgendwas, du kriegst einfach nichts. Es gibt mhm. nichts. Und damit sind wir im Moment tatsächlich nur mobil unterwegs. Äh, auf der anderen Seite brauchen wir für die Durchführung äh, einen Raum, der mindestens 60 Quadratmeter Größe hat, schöner sind 80 oder 100. Und fast jedes Unternehmen, was uns bucht für diese Mind Arena hat irgendwo einen Seminarraum oder einen Konferenzraum oder sonst irgendwas, der groß genug ist. Also insofern gesehen geht das schon.
0: Und das wäre dann auch was, wo dann andere Anbieter sagen könnten, Mensch, Matthias hört sich gut an, würde ich ganz gerne auch bei mir mit aufnehmen oder warst du, nee, das wäre dann wieder zu viel Aufwand
1: für dich? Ähm, also ähm, macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn, weil die das Spiel an sich müsste man über Meinolf quasi lizenzieren, wenn man das wollte, weil das einfach sein Kind ist. Er hat das entwickelt, der hat da die Rechte dran. Ähm, und ähm, ich würde jedem Kollegen, der das macht, äh, das, das habe ich auch mit meiner so abgesprochen, jeder Kollege, äh, der das macht und der jetzt zum Beispiel wissen wollte, äh, wie wir denn die mobilen Koffer gebaut haben, kann gerne zu mir kommen, kann die sich angucken, kann sich alles aufschreiben, genau notieren, um zu gucken, was man besser machen kann. Das erste Kind ist ja immer das, äh, oder nicht das Kind nicht, aber ne, man baut ja immer dreimal, ne, sagt man ja. Ne? Äh, und äh, wir haben jetzt das erste Mal mobil gebaut, das zweite Mal wird es mit Sicherheit besser. Also da kann der Kollege gerne zu mir kommen, sich alles anschauen.
0: Ja. Und wie würdest du äh, das einschätzen, wie viele Prozentpunkte ist äh, deine Lust, an dem Raum weiterzubauen, nach diesem unfassbar guten Talk gestiegen?
1: An dem äh, Escape-Raum, äh, also die Lust war vorher schon da. Und ähm, ich weiß, äh, dass äh, wenn ich jetzt äh, irgendwann mal dich anrufen würde und würde sagen, hör mal zu, ich brauche eine Testgruppe, dass du wahrscheinlich, bevor ich dir eine Nummer gewählt habe, auf telepathischem Wege schon vor meiner Tür stehst und geklingelt hast. Auf jeden Fall. Ja, ja. insofern gesehen, ähm, sei sicher, der Anruf wird irgendwann kommen.
0: Ich kann auch mit dem Zuchter kein bisschen von dem Wein trinken.
1: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Andreas, du hast gerade gesagt, dieses Mystery-Agent, Mystery-Agency-Thema ist so ein Überthema. Ist es dann auch so, dass du auch in einer neuen Location, dass praktisch dann die Gruppe reinkommt und dann sofort dieses Agentur-Agency-Feeling hat? Und was macht das aus?
2: Ja, äh, wir sind... Ähm wir, wir haben von Anfang an in diesen Dimensionen gedacht und wollten von Anfang an dieses Feeling vermitteln. Ein Spieler, der zu uns kam, der sollte erkennen, wir sind eine irgendwie komische, schräge Geheimdienstorganisation die zwar mit staatlichen oder überstaatlichen, interstaatlichen Mitteln finanziert wird, die aber an Dingen arbeitet, von denen die Öffentlichkeit überhaupt keine Ahnung hat. Da muss ein Ermittlerteam in ein UFO eindringen, um dort eine Mission zu absolvieren. Das wird so weitergehen. Wir werden, im Grunde sind wir gut zu vergleichen mit den den x-Akte-Themen äh, und ähm, auf diesem Gebiet werden wir auch weiter voranschreiten, ja. Wunderbar. Jetzt habe
0: ich gerade schon gesagt, Andreas, du bist ja auch ein viel oft und gerne Spieler, <lacht> denn, denn jetzt kommt die äh, letzte Frage des Interviews, die ominöse nach einem Geheimtipp. Bei dir, Andreas, würde ich ganz gerne anfangen. Matthias, danke auch an dich. Ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen positiv überrascht habt, hat und wo ihr sagen würdet, dieser Raum hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen, Andreas, würde ich gerne bei dir anfangen. Dein Geheimtipp bitte jetzt.
2: Mein Geheimtipp ist und bleibt der Löwe von Münster. Das ist ein mobiler Escape-Proben von Matthias Hecking, ersonnen und betreut und gebaut und vermarktet. Da schlägt in mir das Historikerherz auch entsprechend hoch, dass jemand es gewagt hat, ein Thema aufzugreifen, das sowohl historisch korrekt dargestellt ist, als auch in die neue Zeit Passt und geholt wurde, da werden moralische Themen aufgearbeitet, die Schüler oder Jugendlichen, die diesen Raum spielen, natürlich auch die Erwachsenen, die diesen Raum spielen, kommen in ein moralisches Dilemma, viel mehr will ich gar nicht verraten, Fakt ist, dieser Raum verdient auf jeden Fall Unterstützung und äh, den Besuch von jedem Enthusiasten, weil ich der Meinung bin, dass dort gezeigt wird, dass Escape Rooms nicht immer nur Spaß machen müssen und nicht immer nur äh, Freude bereiten müssen, sondern dass auch äh, Escape Rooms in der Lage sind, ernsthafte und gute Themen an den Mann zu bringen, auf eine Art und Weise, wie das kein Geschichtsbuch kann.
0: Ja Matthias, jetzt hast du hast äh, lange Zeit gehabt, noch ein bisschen zu überlegen. Jetzt bitte dein Geheimtipp.
1: Da gibt es nicht viel zu überlegen, weil das Problem ist, es ist erstens kein Geheimtipp ähm, und zweitens schon sehr lange auf dem Markt, aber es ist nach wie vor der Raum, der mich am meisten abgeholt hat, vielleicht weil es einer der ersten Räume war, die wir gespielt haben, das ist äh, Namensgleichheit, Flucht des Pharaos, äh, vom äh, sehr geschätzten Kollegen Oliver Behenke in Bielefeld, äh, das ist einfach, sorry, äh, ich, das ist für mich das, halt nach wie vor das emotionalste äh, escape room erlebnis gewesen, da war ich nach drei Sekunden so weg, dass ich äh, bis zum Schluss. Und ähm, ja, also es ist kein Geheimtipp, ne? Weil ich glaube, der Olli hat äh, genügend äh, Leute, die äh, zu ihm zum Spielen kommen. Aber es ist der beste Raum, den ich gespielt habe.
0: Das sind zwei richtig gute Geheimtipps. Ähm, und damit haben wir alle 47 Zettel schon durchgearbeitet. Das ja, war's. Perfekt. Für diese sehr interessante Talkrunde mit euch beiden. Hat echt Spaß gemacht. War sehr informativ und ich hoffe, dass ich ähm, euch. Nochmal richtig Auftritt geben konnte, noch mal richtig Gas zu geben, denn ich freue mich demnächst bei euch spielen zu können ähm, und dann sehen wir uns. Vielen Dank.
1: Schönen Abend, die Herren. Hat Alles mich klar. gefreut. Besten oh, Dank.
0: Bitte was. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.